0: ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅರ್ಜುನನೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನೇ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹವರು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ ಈ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜುನನು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ ಸಂಜಯನು ಹನುಮಂತನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ ಗೀತ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಲ್ಲ ತಾಗಿ ತಾಗಿ ಎಂದರೆ ಕುಡಿದು ಎಂದರ್ಥ ಕುಡಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಕುಡಿದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತ್ಯಾಗಿ ವಿಕ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗು ಎಂದರು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಎಂದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾಧ್ಯಯನವೆಂಬುದು ಏನೋ ಲೊಡಲೊಡ ಎಂದು ಓದುವುದಲ್ಲ ಕುಡಿದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇದೇ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಎಂದು ಭಗವಾನರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಗೀತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಎಂದರು ಗೀತ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಬರೆದಂತಹ ಗೀತ ಗೀತ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಂದರ್ಥ ಗೆರೆಗಳ ಗೆರೆಗಳು ಹಣೆ ಬರಹ ಅದು ಆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಸಹ ನೀನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ગીતે ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಧ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮಾ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಧಮ್ಮ ಧಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂದರ್ಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧಮ್ಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಗಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ವರ್ಷಗಳು ದ್ವಾಪರ ಯುಗವೇನೋ ನೂರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸಷ್ಟು ಆತನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದನು ನೂರ ವರ್ಷ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಇವೇನೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಹೇಳಿದಂಥವನು ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಕೇಳಿದವನು ಬರೆದವನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದವನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅರ್ಜುನನು ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಅರ್ಜುನನು ಯಾರು ಪಾಂಡವಾನಾಮ್ ಧನಂಜಯಃ ಎಂದು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಭೂತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಭೂತಿಯೋಗ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿ ನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಹ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಸನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನೇ ವ್ಯಾಸನೂ ಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆದವನು ಹೇಳಿದವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮೂವರು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಖವೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ದುಃಖ ಹೋಗಬೇಕು ಆನಂದ ಬರಬೇಕು ಶೋಕರಾಹಿತ್ಯ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಹಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾದಂಶ ಭಾಷಸೂತು ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತ ಪಂಡಿತ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಬಾರದೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಇದ್ದರಲ್ಲ ಗತಾಸೂನ್ ಹೊರಟು ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತಾಸುನ್ ಬದುಕಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೋಚಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಸೋಚ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಎನ್ನುವಂತಹಗಳು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯಗಳು ಇವು ಜೀವನ ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಎಂದಾದರೂ ಕರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಎಂದಾದರೂ ಕರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಯಾವುವು ನಾಮರೂಪಗಳು ಈ ನಾಮರೂಪಗಳೇ ಅಶಾಶ್ವತ ಅವು ಹೋದರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಸೋಚ್ಯಾನ್ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅರ್ಜುನ ಅದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ತತ್ವವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಳುವುದಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಪಂಡಿತನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಆ ಪಂಡಿತನಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಕಾರಣ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆಗ ಆ ಕರ್ಮ ಪರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಪಂಡಿತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಜ್ನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನು ನೋಡಿ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಗದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತ ಅಪರಿಹಾರ್ಯೋತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ನೀನು ಜನನ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ನೀನು ಸದಾ ನಡೆಯುವಂತಹಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏತಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಅಳುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯ ಹೋ ಮೋಕ್ಷಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ನೋಡಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗು ಆಗ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದರೆ ಸರ್ವವೂ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸರ್ವವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಹೋ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದಾಗ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆನಂದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆನಂದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತಹ ಮಾತು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಏಕೆ ಮೋಕ್ಷಶ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಭಗವಂತನು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಎಂದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವಂತಹಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ದೃಶ್ಯಂ ತನ್ಯಸ್ಯಂ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಇದೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿನಗೆ ದೈವ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕೆ ವಿನಃ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ ಮಾ ಶುಚ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಶರಣು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀನು ದುಃಖಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇಕೆ ಭಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಬಂಗಾರು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿಸು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ವಂ ಆತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಮನ್ಮನ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಮದ್ಯಾಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವವನು ನೀನು ಭವ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗು ನೀನು ಮಾಂ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನೀನು ಏವಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತ್ವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಪರಾಯಣಹ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮಗತಿ ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ ಏವಾ ನನ್ನನ್ನು ಯೇಶಸ್ಸಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ನುಡಿದಿರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರು ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪರಮಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸು ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹದು ಇಚ್ಚಿನವೇಮೋ ಉನ್ನವೇ ಅಂತೇ ಚಾಲು ಭಗವಂತ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು ವೀಡು ನಾ ಭಕ್ತುಡನಿ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ರೀತಿನೀ ಅನುಗ್ರಹ ಮುನ್ನ ಚಾಲು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನನಗೆ ಅಧಿಕವಲಕೇಮಿ ಎಪ್ಪಡೇನ ಕಲುಗು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಭ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕುರು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೋಕ್ಷಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯುಕ್ವೈವಂ ಆತ್ಮನ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಏನೋ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೇತಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ನನಗೇ ಶರಣಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯ ನೀನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳು ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಪ್ಪಾ ಎಂದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ದೈವದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆತನೇ ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬುದು ಶೋಕರಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ನಾನೇ ಎಂದು ನಮ ಭಗವಾನರು ಸಹ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚುಕ್ಕಲನ್ನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂರ್ಯುಂಡು ಅದಿಬ್ರಹ್ಮ ಚಂದ್ರುಡನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಲಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಮನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈಕುಂಠಮದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಿಯನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಗ್ಯಮನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಲಭ್ಯಮದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವರಾಸುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಂಚುಟದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೋಷಿಚುಟದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಿಟ್ಟಿಂಚುಟದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಲಮಂತೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಮುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮರಿಯು ಈ ಸಭೆಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಮುನು ತೆಲುಪು ಮಾಟ ಸಾಯಿ ಮಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ತತಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವುದು ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮಮು ತಪ್ಪಕ ಭಾನುಡು ಉದಯಾಸ್ತಮೈಮುನು ನಂದನೇಲ ಜೀವಕೋಟುಲ ಭ್ರೋವ ಸದಾ ತಾಪವನ್ನುಂಡು ಬಿವನೇಲ ಹೀಗೆ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಯವನಿ ಆನತಿ ಇಟ್ಟು ಜರುಗು ಚುಂಡು ಅತಡು ಇತಡು ಇತಡು ಅತಡೇ ನಚು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆತನೇ ಆತನೇ ಇವನು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರವೋ ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಎಂ ಎಲ್ಲೂ ಬಿ ಎಲ್ಲೂ ಏರ್ಪಡ ಚರಿವಿಯೂ ಪೇರುಗಾಂಚಿನ ಪೆದ್ದವಾರಲೈನ ಎಂಬ ಪದ್ಯವದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಟುಲಾರು ಭಕ್ತಲಕ್ಕೂ ಏನಾಟಿಕೈನ ಸಾಟುಲಾರು ಭಕ್ತುಲಕ್ಕೂ ಏನಾಟಿಕೈನ ದೈವಮುನ ಕೋಲ್ವನ್ನೆದೇ ರಾಜದಂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸದೆ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ನಡೆಯುವುದು ಏನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಶೋಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜಾನೇ ಈ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮೋಹ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಯೋಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮದನನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಗೀತ ಯತ್ವ ಯೋಕ್ತ ವಚಸ್ತೆನಾ ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಹ್ಯಂ ರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಗೀತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸು ತಿಳಿದುಕೋ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಯಂ ಮೋಹ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಗತಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮಾಯೆ ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಹಾಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಆಗ ಅದರ ಮಾಲೀಕನು ಬಂದು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬೇಕಾದ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಭಗವಂತನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅದೇ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನಾದರೆ ಅದೇ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಯೆ ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವ ಪ್ರಸಾದನ್ಮ ಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿ ಗತಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನ ತವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ತತ್ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಹ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆಯಲ್ಲ ನಷ್ಟ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿದೆಯಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಬ್ಧ ಪಡೆದೆ ಗತ ಸಂದೇಹ ನನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಮಾಯೆ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮುತಿರ್ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಳಲ್ಲೇ ಹಾರವಿದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಅಯ್ಯ ಆ ಹಾರ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಅಚ್ಚುತ ಅಚ್ಯುತ ಎಂದರೆ ಪತನವಾಗುವುದು ಅಚ್ಚ್ಯುತ ಎಂದರೆ ಪತನವಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗತಸಂದೇಹ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗಂಡಿಶ್ಚಿದ್ಯಂತೆ ಈ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ನೀನು ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬುದು ಶೋಕರಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸು ಆಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದು ಈ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್